0: Amigos, quisiera dedicar un programa más de esta serie para conocer a Dios, para, para preparar el año de la fe. Quisiera dedicar un programa más al pecado original, sobre todo a las consecuencias del pecado original. Y es que realmente fue algo muy importante, decisivo para nuestra historia. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado original? Fueron muchísimas y no puedo, lógicamente, en un solo programa referirme a todas ellas. Comencemos por una. Quizá la más importante. El pecado original, en el fondo, se produce porque la serpiente, el enemigo, el demonio, consigue meter en el corazón del hombre y de la mujer la desconfianza hacia Dios. El hombre y la mujer que creían en un Dios amor que habían tocado con las manos, habían sido creados por Él, estaba calentita la obra de la creación. Sin embargo, el hombre y la mujer llega un momento en que desconfían, se dejan convencer por la serpiente que piensa ...que les dice y ellos aceptan... ...que Dios Dios es celoso de su poder... ...y que Dios les tiene miedo... ¿no? ...lo dice así el catecismo... ...la escritura muestra... ...las consecuencias dramáticas... ...de esta primera desobediencia... ...Adán y Eva pierden inmediatamente... ...la gracia de la santidad original... ...tienen miedo del Dios... ...de quien han concebido una falsa imagen... ...la de un Dios celoso de sus prerrogativas. Desde este primer pecado, concluye el catecismo, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. Primera consecuencia, el hombre ya no se fía de Dios. Uf, esto, esto va a tener realmente una larga historia. Hemos perdido la confianza en Dios. Y por eso lo diré al final de este capítulo, la solución viene de la mano de confiar de nuevo en Dios. La solución viene de la mano de decir, Dios mío, me abandono en ti, Dios mío, confío en ti. El hombre no confía en Dios, el hombre quiere ser Dios, el hombre piensa que Dios eh, le tiene miedo y al final el hombre va a pagar las consecuencias de este alejamiento, de esta desconfianza de Dios. Una de esas consecuencias, fruto de la desconfianza, es la aparición del dolor, la aparición del sufrimiento. Es decir, bueno, el dolor es, es, es plural, el dolor es muy variado, ¿no? Bueno, hay, hay dolor, hay sufrimiento en el cual el ser humano no tiene la culpa. Por ejemplo, las víctimas de un terremoto, de un maremoto, de determinadas enfermedades casi todas ellas, no todas, de determinadas enfermedades, el hombre no tiene la culpa, bueno, y esto hace sufrir, y esto nos plantea, evidentemente, interrogantes acerca de la principal afirmación de nuestra fe, la existencia del Dios amor, pero sinceramente, la mayor parte del sufrimiento del hombre está provocado por el otro hombre, es decir, por la consecuencia del pecado, incluso cuando una persona sufre por algo natural, una enfermedad, por ejemplo, siendo terriblemente doloroso, es menos que cuando a ese sufrimiento le añades el, el agravante de la injusticia. Eh, sufres, aún sufriendo, repito, mucho, eh, no quiero minimizar el dolor porque el dolor no puede ser jamás ni minimizado ni, ni, ni tomado como una cosa a la ligera, pero incluso aún sufriendo mucho es peor. ...cuando ese dolor viene como consecuencia de que otro te ha hecho daño. Los principales problemas que tenemos en la vida no son por causas naturales... ...sino son como consecuencia del pecado del hombre. Y si el pecado del hombre no existiera, y el pecado, lo acabo de leer en el Catecismo... ...el pecado es el, el resultado de aquel primer pecado al cual se han ido añadiendo... ...los pecados personales de toda la humanidad. Si el pecado no existiera, por ejemplo, no habría hambre en el mundo... No habría hambre, no habría guerras, no habría violencia, no habría injusticia. Eso no son, no son cosas naturales, no son cosas que podemos decir «Señor, no, no entiendo por qué tú permites esto». Eso sí que se entiende bien y no tiene Dios nada que ver en este asunto. Es, es el misterio de cómo el hombre usa su libertad, esa libertad que es una de las características que le hacían semejante a Dios. ...usa su libertad contra el Dios que le ha dado la libertad... ...y como consecuencia contra el prójimo... ...es decir, contra los hermanos suyos o contra la propia naturaleza... ...por lo tanto, la desconfianza en Dios... ...deja al hombre solo... ...el hombre voluntariamente corta su relación con el Señor y se queda solo... ...y quedándose solo es mucho más frágil a la tentación, al pecado... ...eso es lo que buscaba la serpiente... Que el hombre rompiera su vínculo con su protector, con aquel señor que le había creado por amor, y ahora ya era fácilmente manipulable, ahora ya sí, ella, el demonio, podía hacer con el hombre lo que quisiera. Y lo primero, efectivamente, la aparición del dolor y del sufrimiento. Inmediatamente aparece también otra consecuencia, la ruptura conyugal. No sé si, si se han fijado ustedes en, en, en cómo es el, el relato eh, a propósito de, de, del pecado original. ¿no? O sea, yo quiero leerles un fragmento también del catecismo. La armonía en la que se encontraban se refiere a Danieva, establecida gracias a la justicia original, queda destruida. El demonio de las facultades del alma sobre el cuerpo se quiebra, la unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio, es el número 400 del catecismo. Es decir, la serpiente convence a Eva, Eva convence a Adán, los dos pecan. Bueno, cuando Dios pregunta, le pregunta a Adán, Adán no dice, soy yo, dice, ha sido esta es una figura, la verdad, poco elegante, ¿verdad? ¿Eh? Es una figura de excusa que implica, ya lleva en sí misma una ruptura de la confianza entre los esposos. En lugar de decir, he sido yo, señor, perdóname, dice, no, no, yo no, ha sido esta. Esta fue la que me convenció, y, y la mujer va a hacer lo mismo, y ahora ya echa la culpa a la serpiente, ¿no? Entonces, si hubiera habido una tercera persona allí, no sé, la suegra o, o una vecina, o, ha sido esta, bueno. No, la mujer echa la culpa a la serpiente, ha sido esta, ha sido esta. Pero hay una ruptura entre los esposos. Esa ruptura que vemos palpable en el relato, expresada en el relato eh, bíblico, esa ruptura, eh, eh, dice el catecismo, que se manifiesta a través del de poder renovado, fortalecido, del instinto. Que existía el instinto, la atracción sexual, la atracción del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre, y que esa atracción, eh, como expliqué en su momento hace unos cuantos programas, era buena, era querida por Dios. Pero ahora el instinto ocupa un poder tan grande que el amor retrocede. Dios ha creado al hombre y a la mujer, los ha creado hombre y mujer y los ha creado para que se amen, no solo para que generen hijos, sino para que se amen. El elemento generador, el elemento sexual es un elemento del amor, pero no es, el amor es mucho más. El amor es mucho más que tener sexo. Es decir, los animales tienen sexo, los hombres se aman. Los animales tienen sexo, el hombre y la mujer se aman. Y amarse significa pensar en el otro. Amarse significa pensar en el bien del otro incluso antes que uno mismo. Yo cuando hago los, los cursillos prematrimoniales, cuando los hacía en mi parroquia, siempre, eh, siempre hacía una pregunta. ¿Por qué te quieres casar? Y prácticamente la respuesta era siempre la misma. Quiero casarme porque quiero ser feliz con esta persona, porque creo que con esta persona, mi novio o mi novia... ...voy a ser feliz... ...casi nunca escuché decir... ...quiero casarme con, con esta persona... ...con mi novio o con mi novia... ...porque quiero hacerla feliz... ...porque quiero hacerle feliz... ...porque quiero contribuir a su felicidad... ...muy pocas veces... ...y eso es el amor verdadero... ...el amor verdadero no es... ...yo te quiero a ti para que tú me hagas feliz... ...y un elemento de esa supuesta felicidad... ...va a ser las relaciones sexuales... ...que tienen que ser placenteras... ...y ahí entramos en un capítulo... ...en el cual ya eh, empezamos a decir... ...y si no lo es, experimentemos... ...busquemos cosas nuevas... ...porque hay que darle, según dicen... ...estúpidamente algunos... ...hay que darle siempre un ingrediente de novedad... ...a la relación... Si ...no, no, lo que hay que dar es... ...un ingrediente de amor a la relación... ...y amor, el amor verdadero... ...repito, es generosidad... ...es pensar en el otro... Y por lo tanto es también sacrificio, es salir de uno mismo. Esto es una de las consecuencias que rompe el pecado original. Es decir, debido al pecado original, nosotros, el hombre y la mujer, tienen una relación donde el amor, que debería de ser lo único, y el amor incluiría la relación sexual, se convierte en una cosa, en muchos casos, secundaria o que desaparece. Una consecuencia. Segunda consecuencia, las relaciones fraternales. ...las relaciones fraternales que se ven eh, se ponen de manifiesto en la Biblia... ...a través del asesinato de Abel a manos de Caín. Caín mata a Abel. Eh, o sea, primero desconfianza entre los esposos... ...una desconfianza que se va a traducir en un imperio de los sentidos... Eh, ...un imperio del instinto y un retroceso de lo que es el verdadero amor... ...pero luego inmediatamente la envidia entre los hermanos no solamente los esposos, sino los hermanos y si entre los esposos la relación es una relación que por lo menos se oscurece ¿eh? entre los hermanos es una relación que termina por convertirse por supuesto no en todos los casos, pero termina por convertirse en una relación criminal y esa relación criminal está causada por la envidia entre los hermanos hay envidia y entonces por envidia uno mata al otro un hermano mata a su hermano eh, eh, si esto lo, lo, lo quisiéramos expresar con, con una terminología más moderna, podríamos utilizar la, la, la frase de Hobbes, ¿no? el hombre es lobo para el hombre, por ejemplo, o aquella frase de Sartre cuando dice, eh, eh, el infierno es mi prójimo. El hombre, ese hombre marcado por el pecado, que ha roto su relación con Dios, el hombre experimenta a su hermano como un peligro experimenta a su hermano, no como un hermano, sino como un lobo, como un lobo que, que va a darte una dentellada si es más fuerte que tú, pero es que tú vas a hacer lo mismo si eres más fuerte que él, no es que tú eres un manso cordero, y él es un lobo, es una lucha de lobos, es una lucha de tiburones, donde el pez grande se va a comer al chico, y donde tú te has comido a un pez más chico que tú, pero te va a venir otro, que es más grande que tú, te va a comer a ti, es decir, el mundo se convierte en una jungla, en una lucha por el poder. Entre hermanos, las relaciones de envidia, las relaciones de competencia, las relaciones de infierno. El infierno existe, decía Sartre, y el infierno, decía él, nosotros creemos que efectivamente existe en, de otra manera, pero Sartre, un filósofo ateo, decía: el infierno existe efectivamente, está en la tierra y el infierno es mi prójimo. El pecado original va a crear como consecuencia esta ruptura dentro de la familia humana. Una, una tercera consecuencia, una ruptura más amplia, una ruptura social. Conocemos el relato bíblico de cómo eh, eh, después de la expulsión del paraíso, de la pérdida del paraíso, el hombre eh, pues eh, se fue degenerando y Dios decidió, darle al hombre una nueva oportunidad y decidió eh, eh, con el diluvio empezar de nuevo, no con una creación eh, otra vez, pero sí salvando a una pareja, a una familia, a la familia de Noé, bueno, salvando los, 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 algunos animales, bueno. Y el caso es que después de aquello todo parecía que iba a ir bien y sin embargo apenas descienden del arca encontramos de nuevo el pecado eh, que por ser pecado original, está en todos los hombres, también en aquellos que eran supuestamente buenos como eran Noé y sus hijos. Y ese pecado lleva a que dos de los hijos de Noé se burlen de su padre, por ejemplo. Es decir, ahora ya no es solamente el pecado eh, eh, de entre esposos o entre hermanos, sino el pecado de los hijos hacia los padres, cuando, cuando la historia nos lo cuenta, cuando Noé eh, se emborracha porque había sembrado las viñas una vez que hubo salido del arca y gustando después de tanto tiempo el fruto de la vid, pues, pues se emborrachó y entonces dos eh, uno de los hermanos perdón se rió, se burló de su padre, afortunadamente otros dos lo cubrieron con delicadeza para evitar precisamente verle desnudo y evitar reírse y burlarse de él. Bueno. Es decir, otro, otra consecuencia de ese pecado dentro de siempre del ámbito familiar. Y luego, después de aquello, siguió la cosa mal hasta el punto de que tiene lugar la escena de la Torre de Babel, representada por ese castigo, por esa diversidad de lenguas que hace que, que los hombres ya no se entiendan entre sí. Quiero leerles a propósito de esto otro texto del Catecismo. Dice, por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre aunque éste permanezca libre ignorar que el hombre posee una naturaleza herida inclinada al mal da lugar a graves errores en el dominio de la educación de la política de la acción social y de las costumbres las consecuencias del pecado original y de todos los pecados de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora que puede ser designada con la expresión de San Juan, el pecado del mundo. Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres. Esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en poder del maligno, es una cita de la primera carta de San Juan dentro de este texto del catecismo que estoy leyendo, hace de la vida del hombre un combate. A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien, y no sin grandes trabajos. Con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo. Es una cita, perdón, estaba diciendo del catecismo, esta es una parte de la Gaudium et Spes que viene incluida en el número 409 del Catecismo. Es decir, el hombre cuando se aleja de Dios, cuando desconfía de Dios, cuando deja de experimentar a Dios como su padre, cuando deja de creer que Dios le ama, cuando empieza a considerar a Dios un rival, cuando hace caso a todos esos que le dicen «Tienes que matar a Dios para ser libre». Tienes que matar a Dios, es decir, tienes que acabar con tu fe en Dios para ser tú mismo. Tienes que cortar tu relación con Dios, porque si no vas a estar alienado, vas a, a, a ser en el fondo un, un medio hombre. Ahora tú puedes ser mayor, tú puedes ser grande, y tu grandeza, tu poder va a venir por el ateísmo. Va a venir por cortar tu relación con Dios. Y cuando el hombre... Hace caso a eso. Cuando el hombre se deja seducir por esta terrible tentación, y fíjense que es la primera tentación, es el primer pecado, tal cual se lo estoy contando, pero es evidente que es la tentación del hombre contemporáneo, seguramente más que nunca en otra época de la historia. Por eso, más que nunca en otra época de la historia, podemos decir que la presencia del demonio y el poder del demonio en el mundo es tremendo. Repito, lo dice el Catecismo, lo dice el Santo Padre Benedicto XVI continuamente, el poder del mal es tremendo, y es tremendo porque el hombre está profundamente lleno de soberbia, y porque el hombre ha desconfiado y desconfía de Dios, y porque el hombre ya no ve a Dios como el amigo, sino que ve a Dios como el rival, como aquel que tiene que desaparecer para poder emerger con todo su poder el hombre. Esta es la tesis de Nietzsche, la tesis del superhombre, y esto fue el alimento ideológico de Hitler, por ejemplo, es decir, de la gran raza aria que tiene que estar por encima de todas las demás razas, que desencadenó una de las peores catástrofes que el hombre ha causado la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el hombre, alejándose de Dios, el hombre se queda sin fuerza, sin armas, sin defensa, delante de las insidias del enemigo. E inmediatamente, inmediatamente, van a venir las consecuencias. El dolor, el dolor provocado por el pecado del otro hombre. La ruptura en el matrimonio, es decir, el experimentar la relación sexual no como una cosa que forma parte de un designio de amor, sino experimentar la relación sexual desde la perspectiva de la violencia o desde la perspectiva del poder, desde la perspectiva del placer y no desde la perspectiva de la entrega. Experimentar la relación familiar, la relación hombre-mujer, la relación hermano-hermano, la relación hijo-padre o padre-hijo desde la perspectiva del poder, de la perspectiva del miedo, de que el hombre va a intentar sojuzgar a la mujer, la mujer va a intentar sojuzgar al hombre. La lucha de sexos introducida, la lucha de clases dentro de las relaciones hombre-mujer, que es lo que algunos han pretendido, otros han conseguido y otros han denunciado. Esto es consecuencia de aquel primer pecado, y repito, lo vemos explícitamente contado en esa escena en la cual Adán se excusa ante Dios y le echa la culpa a Eva. La relación entre hermanos dentro de esta relación familiar que implica, oye, que uno mata al otro, nada menos que el primer crimen es entre hermanos y se produce por envidia. Y eso, corregido y aumentado, nos lleva a esta situación que estamos viviendo hoy en la cual... La desconfianza hacia Dios genera inevitablemente una desconfianza entre nosotros. Ahora, el hombre es peligroso para el hombre. Eh, dicen con razón que el lugar más peligroso para el ser humano hoy en día es el vientre de su madre, porque efectivamente allí es donde mueren de forma provocada la mayor parte de los seres humanos, repito, que mueren de forma provocada, no los que mueren lógicamente de forma natural. Y esto es el extremo, el colmo. El hombre se convierte en un peligro para el hombre, en un lobo para el hombre, el hombre se convierte en un infierno para el hombre, ¿por qué? Porque qué el hombre se ha alejado de Dios? El hombre ha olvidado esas leyes naturales que Dios le había dado. Pasamos a la relación padre-hijo <ríe> expresada en la escena del de, 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 de hijo de Noé que se burla de él cuando ve los defectos de su padre en lugar de hacer como sus hermanos que dice, bueno, tiene defectos, mi padre tiene defectos, pero es mi padre. Y lo que yo tengo que hacer es defender a mi padre comprender a mi padre y no reírme de mi padre pasamos a la relación entre, entre los distintos hombres manifestada en la escena de la torre de Babel cuando los hombres hablan lenguas distintas o dicho de otra manera los hombres empiezan a creer que los otros de otro pueblo no solamente tu hermano sino los de otro pueblo son rivales para ti y entonces Jesús Hombres rivales tienen que ser sometidos y tienen que ser o bien destruidos o bien reducidos a una condición servil. Esto expresado a través de esa terminología de, 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 de que hablamos, idiomas diferentes, ¿verdad? De hecho. ...todavía hoy eh, los idiomas siguen siendo una fuente de división... ...una fuente incluso muchas veces de desconfianza entre los hombres... ...porque no entendemos lo que el otro dice... ...y porque sospechamos de que lo que está diciendo... ...es una burla o un engaño para nosotros. Bien, todo esto, repito, tiene su origen en ese primer pecado. Pero todo esto, no hay que olvidarlo, se puede solucionar. No digo que se pueda solucionar de una forma ontológica... ...es decir, el pecado original... Eh, ...ha generado una herida en el ser humano, en el alma humana... ...y lo mismo que recibimos por herencia las condiciones de ser hombres... También recibimos por herencia el pecado original, la concupiscencia, la atracción al mal. Se Lo hablaba a ustedes ayer cuando les decía que la tentación tiene su sabor y que en ese momento en que estamos siendo tentados se nos obnubila la inteligencia y no tenemos claro el juicio y por eso ese es un momento para tener confianza en Dios. Ahora, ...desde ahí, desde esa perspectiva... ...y viendo cuáles han sido las consecuencias... ...del pecado original... ...lo que nosotros podemos hacer, digo... ...no es sanar ontológicamente el problema... ...pero sí intentar paliar las consecuencias... ...qué tenemos que hacer... ...qué es lo que yo quisiera proponerles a ustedes hoy... ...lo que yo quiero proponerles es... ...volver a la confianza primitiva en Dios... ...volver a Dios... ...volver a la confianza primitiva en Dios... ...es fundamental... No digo para suprimir las consecuencias del pecado original, ni siquiera en la propia alma. Pero sí para, por lo menos, sanarlas un poco. Lo que yo experimento con tantos hombres, lo que experimento en mi interior a veces, es desconfianza hacia Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo se pone de manifiesto la desconfianza? Cuando no entiendo algo. En el momento en que no comprendo el porqué de las cosas, surge la tentación de la desconfianza. Pero Dios existe... Y si existe, me quiere. Porque si existe y me quiere, ¿por qué permite esto? Ahí está la tentación. Pero es que esa es, repito, la tentación que le hizo la serpiente a Eva y a Adán. Dios te ha puesto esta prohibición que tú no entiendes. Y eso es porque no te quiere bien, porque te tiene miedo, porque sospecha de ti y Eva y Adán creen a la serpiente creyendo a la serpiente se alejan de Dios nosotros corremos el riesgo de caer en la misma trampa y de hecho caemos en la misma trampa una y otra vez cuando no entendemos ay yo no comprendo por lo tanto me alejo de Dios y qué te sucede cuando te alejas de Dios lo mismo que a Eva y Adán te quedas solo un ejemplo para terminar se muere una persona que amas y es terrible ...conozco a tantos padres que han perdido a sus hijos... ...es terrible... ...eso es solamente un caso... ...pero seguramente el peor... ...un papá o una mamá que pierden a un hijo... ...es terrible... ...es inevitable la pregunta... ...hasta aquí de acuerdo... ...pero por qué la respuesta a la pregunta tiene que ser... ...alejarte de Dios... ...es que al alejarte de Dios... ...va a resucitar tu hijo... ...al alejarte de Dios... ...se te va a quitar el dolor... ...te vas a sentir en paz... ...porque dices... ...ya no creo en el amor de Dios... ¿Tu hijo va a aparecer a la mañana siguiente en tu casa? ¿O tú vas a sentirte como si no se hubiera muerto tu hijo? No es verdad. Lo que sí que es verdad es que tú te vas a quedar solo. Es decir, que tú vas a perder la fuente de la paz, la fuente de la fortaleza para poder llevar adelante ese sufrimiento. Por eso, dado que las consecuencias del pecado original son terribles, intentemos paliarlas, volviendo lo más posible al estado original. Dios mío, yo confío en ti. Y confío en ti justo, y te lo digo justo, cuando tengo motivos para dudar. Ese es el momento de la confianza. No cuando todo va bien, sino cuando tengo motivos para decir, ¿dónde estás, Señor? Y en ese momento añado, Señor, Dios mío, yo confío en ti. Hasta la semana que viene, si Dios es quiere.